Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umudin dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa' Hadirin ya Allah muliakan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak bisa mungkin kita bisa hitung tidak kita atau kita atau nikmat yang tidak bisa kita kalkulasikan nikmat yang setiap ada atau setiap saat ada di dalam derap langkah kita detik-detik kehidupan kita wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah maka kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Maka hadirin Allah muliakan, marilah kita berusaha untuk mensyukuri dan beristighfar atas kelalaian kita dalam bersyukur kepada Allah Taala. Sebagaimana kita meminta ilmu nafi dan meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' Dan kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ula, yang maha tinggi Agar Allah senantiasa menjaga kita, menjaga keluarga kita, orang-orang yang kita cintai Orang tua kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada khususnya yang terzolimi, teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesabaran, memberikan mereka kekuatan iman, menghapuskan segala khilaf, mengangkat derajat mereka dan memberikan husnul khatimah bagi yang wafat memberikan kesembuhan bagi yang terluka dan sakit dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua amin rabbal alamin Hadirin Allah muliakan kita kembali bersua di majelis yang semoga Allah terima ini dalam rangka Berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Berusaha menambah iman kita kepada Allah Taala. Karena ilmu bukan tentang banyaknya maklumat Ilmu bukan tentang banyaknya periwayatan Ilmu bukan banyaknya duduk di majelis walaupun itu penting ya tapi bukan itu intinya Sufyan Athuri pernah menyampaikan Laisa tolabul ilmi 
fulanan atau fulanun an fulan menuntut ilmu itu bukan sebatas menyampaikan dari fulan dan fulan atau saya duduk di kajian usat A, usat B, usat C, usat D dan seterusnya innamal ilmu khasyatullah ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah wa ta'ala innama yakshallaha min ibadihi al-ulama Allah berfirman dalam surat Fatir ayat berapa hadirin sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama surat Fatir ayat 28 syukran jadi ini yang menjadi PR kita sudahkah kita keluar dari majelis ini memiliki rasa takut kepada Allah Taala dan iman kita bertambah dan harapan kita ke akhirat semakin besar lalu kita bisa hidup tenang hadirin itu yang menjadi dambaan kita semua bagaimana kita bisa hidup tenang, hidup bahagia hidup tanpa kegalauan, kesedihan kan itu intinya kata para ulama seperti Sufyan rahimahullah izhad fid dunya wanam simple zuhudlah terhadap dunia dan silakan tidur gitu. jadi zuhudlah terhadap dunia dan silakan anda tidur pulas sebagai pesan bahwa kalau ingin tidur pulas zuhudlah terhadap dunia maka kita akan bisa tenang gitu. Gitu. ini sebuah hal yang simpel hadirat sekalian tapi jangan disalahpahami ketika kita lihat teman kita tidur pas khutbah Jumat zuhud tidur pas kajian zuhud lagi enggak, enggak itu tidur yang berbeda tidur yang uh, termakan oleh syaitan tapi yang dimaksud tidur di sini adalah bahwa parameter kebahagiaan itu mata hadirin. Parameter kebahagiaan itu mata. Makanya doa orang-orang beriman apa dalam surat Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Wahai Rob kami jadikanlah pasangan kami dan anak-anak kami apa tuh penyejuk mata. Kenapa mata? Karena mata itu salah satu simbol kebahagiaan. Makanya kalau kita lihat buku tafsir ayat ini Al-Furqan ayat berapa? 74 atau yakin yang benar 
Coba cek. Kalau salah tuh yang kasih hadiah. Karena tuh berusaha meyakinkan saya yang salah. Udah, udah, udah. Yakin aja nggak usah dibaca. Syukuran. Al-Furqan itu jumpa. Dan orang-orang beriman itu orang-orang yang berdoa wahirob kami, jadikanlah istri dan anak-anak kami penyejuk mata. Kalau kita baca tafsir para ulama tentang ayat ini, kan salah satu pesannya adalah nggak ada kebahagiaan yang lebih indah di saat atau kecuali di saat kita melihat orang-orang yang kita cintai, pasangan kita, anak-anak kita itu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya setiap orang tua. Ini jumlah semua ya. Udah ada yang punya anak remaja gitu. Gimana rasanya perasaan ini ketika 10 malam terakhir kita melihat anak kita cari Lailatul Qadar. Wih, itu tuh nggak bisa dibayangkan. Itu kebahagiaan. Ketika suami melihat istrinya sujud kepada Allah, itu kebahagiaan. Ketika istrinya melihat suaminya bertaubat kepada Allah, itu kebahagiaan. Dan tapi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini enggak mengungkapkan dengan kata saadah, bahagia. Atau Allah enggak menggunakan sumber kebahagiaan. Tapi Allah menggunakan kalimat kurrata ayun, penyejuk mata. Kenapa? Karena mata itu salah satu simbol kebahagiaan. Sebagaimana mata adalah salah satu simbol kegalauan. Makanya ketika kita galau, bisa tidur apa enggak? Susah tidur. Begitu ada masalah besar, begitu seseorang ketakutan, susah tidur. Makanya kalau ingin nyaman, itu tadi. Izhat fi dunia wanam, kata para Anarzuhud terhadap dunia, lalu silakan tidur pulas. Dan zuhud terhadap dunia bukan jadi orang miskin, tetapi tidak memasukkan dunia ke dalam hati kita. Dan mengkerdilkan itu, walaupun kita punya semuanya, tapi bagi kita, atau hati kita mengatakan bahwa itu adalah hal-hal yang kecil. Sebagaimana kita ngapu, kita jadi orang miskin atau misalnya ada penghargaan award warga termiskin se-Jawa dan antum yang menang. Tapi kalau hati antum berambisi terhadap dunia, antum nggak zuhud walaupun dapat award. Walaupun menang empat tahun berturut-turut, tetap aja, tetap dilebeli ahli dunia, dan tetap aja tidur nggak nyenyak. Gitu. 
Nah ini kan yang kita inginkan dari ilmu kita. Bagaimana kita bahagia. Bagaimana kita menjadi abna'ul akhirah, anak-anak akhirat. Dan bagaimana kita bisa menikmati hidup. Bagaimana kita bisa tidur nyenyak sebagai simbol dari sebuah kebahagiaan. Ini adalah esensi dari kita belajar. Dan itu tidak akan mungkin bisa didapat kecuali kita menunaikan hak-hak ilmu sekali lagi. Menunaikan hak-hak ilmu. Bukan hanya sebatas baca, bukan hanya sebatas dengar, bukan hanya sebatas ngikutin. Enggak. Tapi berikanlah hak-hak tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Qasim. Rahimahullah ta'ala Nah ini yang terus kita ingatkan Bagaimana kita semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Semakin yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana juga yang uh, Tadi pagi kita ingatkan di dalam kajian uh, Riyadu Solihin bahwa Ilmu itu membuat kita tidak takut miskin hadirin Tidak takut miskin. Kenapa demikian? Karena iman terhadap Allah bahwa Allah adalah Ar-Razak yang maha memberikan rizki. Yang maha memberikan rizki. Bukan sehingga yakin. Kalau uang hadirin di tangan orang paling baik sejakarta di tangan kita punya duit misalnya 200 juta nih tapi kita nggak megang sekarang di tangan kita cuman 10.000 padahal atau enggak usah 200 juta deh 5 miliar gitu tapi kita cuma megang 10.000 di dompet sekarang kita punya 5M bukan di tangan kita tapi di tangan orang paling baik sejakarta orang paling amanat sejakarta orang paling baik hati sejakarta orang paling penyayang sejakarta jadi orang udah baik jadi baik hati suka menabung tidak sombong pokoknya semua kriteria baik ada di dia kira-kira walaupun kita cuman pegang 10.000 ribu atau 100.000 ribu Ada kekhawatiran nggak di dalam diri kita? Nah, penengah hidup cuman megang 10.000 ribu, enggak, gitu. Oh sering ya? Mas kok nggak galau? Oh tenang aja, gitu loh. Duitku itu ada di tangan orang yang paling kaya sejakarta. paling baik sejakarta tenang kita tuh hadir lalu bagaimana dengan Allah tabaraka wa taala Allah berfirman dalam surat adzariyat ayat 22 wa fis sama irizkukum wa mantuadun dan di atas langitlah rizki kalian dan apa yang dijanjikan untuk kalian wa fis sama irizkukum wa mantuadun Dan di atas langitlah rezeki kalian. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian? 
Hadirin Allah Dan di atas langit rezeki kita Yang kasih rezeki kita Rozak Bagaimana kalau bagaimana mungkin orang galau kalau dia yakin saya kena-kena dengan ini? Walaupun sekarang lagi nggak pengen duit, tapi kita yakin. Kung tadi kita katakan, rizki kita di tangan orang paling baik sejakarta kita tenang. Padahal dia nggak lagi bareng kita sekarang, atau kita nggak lagi bareng dia. Yang namanya orang begitu kita hubungi, emang pasti langsung dijawab. Belum tentu. Itu aja kita tenang. Kita telepon, emang pasti diangkat? Belum tentu. Itu aja kita tetap membuat kita tenang. Lalu bagaimana dengan Rabbul Alamin yang yang berfirman, Udu'uni astajib lakum, minta kepada aku, aku akan kabulkan. Minta kepada aku, aku akan kabulkan. Kapanpun kita ingin hubungi Allah, bisa. Kapanpun kita ingin meminta kepada Allah, bisa. Ilmu yang seperti itu yang kita harapkan, hadirin. Yang membuat kita tenang, yakin dalam hidup, tidak takut miskin, walaupun kita sedang susah. Itu yang kita harapkan dari ilmu kita. Bagaimana tauhid kita bertambah? Bagaimana kita hanya bergantung kepada Rabbul Alamin? Dan untuk mendapatkan ilmu dengan kualitas itu, kita harus memberikan hak-hak ilmu. Dan diantara hak-hak ilmu adalah apa yang dijelaskan oleh para ulama dalam buku buku Adabul Ilm, diantaranya oleh al-alama Ibn Jam'ah dalam kitabnya Takyatul Sami Mutakallim dan kita akan masuk ke pembahasan yang baru pada kesempatan kali ini mohon dibaca Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ufir lana wa li ustadina wa li walidayhi Wa li masyayikhihi wa lil hadirina wa sami'in Wa lil muslimina ajma'in قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرضية ويعمره بالأخلاق الرضية فمن الأخلاق الرضية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهات بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق 
والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد hadirin Allah muliakan diantara uh, adab ilmu adalah kita harus bersihkan hati kita bersihkan diri kita dan kemarin kita sudah bicarakan bahwa Salah satu yang harus kita bersihkan dari diri kita adalah gibah. Dan gibah itu zikruka akhoka bimayakroh. Engkau menceritakan tentang saudaramu yang kalau dia dengar, dia nggak suka. Dan kita sudah jelaskan bahwa orang yang gibah, ilmunya nggak akan bermanfaat. Walaupun hafal ayat, hafal hadith, jago bahasa Arab, senior di dunia dakwah, atau banyak ngaji dan lain sebagainya karena itu jelas ini kita menjelaskan keterangan para ulama bukan pakai otak kita aja ini yang dijelaskan oleh alama ibnu jamaah ingin ilmu yang bermanfaat bersihkan diri anda bersihkan hati anda dari apa diantaranya dari gibah nah pada kesempatan kali ini Kita membahas satu poin lagi bahwa salah satu yang harus kita bersihkan dari diri kita kalau ilmu kita atau kita ingin ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat adalah annamimah. Annamimah. Annamimah itu bahasa simpelnya adu domba. Sikap mengadu domba. Kalau pakai bahasa simple, eh, pakai keterangan para ulama, naklul hadithi min qawmin ila qawmin ala jihadil ifsad wasyar. Menyebarkan sebuah data, sebuah konten, sebuah berita dari satu kaum ke kaum yang lain, satu pihak ke pihak yang lain, dalam rangka merusak dan keburukan merusak dan keburukan itu hadirin jadi dalam rangka merusak dan dalam rangka keburukan dijelaskan sebagian para ulama juga Namimah adalah atahrish bainanas mengadu domba di antara dua pihak atau lebih di antara manusia. Wasai bainahum bil ibsat dan berusaha merusak hubungan di antara manusia. Itu namimah. 
itu namima. Hadirin Allah muliakan. Ada yang menarik di sini apa bedanya namima dan gibah? Nah, itu bedanya apa hadirin? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya namimah dan gibah? Waalaikumsalam. Gibah termasuk namimah. Terus? Uh, karena di dalam namimah juga uh, termasuk dalamnya gibah yaitu membicarakan pihak lain untuk tujuan keburukan. Wallahualam. Gimana gimana? Uh, dalam namimah itu terdapat juga gibah karena uh, gibah itu membicarakan pihak lain. Gibah uh, termasuk namimah uh, iya. karena di dalam namimah ada ada membicarakan gibah. pihak lain. Iya. Benar nggak nih? Udah mulai grogi ya. Udah dua kali diketahuin satu masjid loh. <laughs> Kayaknya udah mulai agak goyang. Terus terus lanjut lanjut. Apa-apa? Lawan aja Maju terus aja. Pertahankan prinsip antum. Iya Kasih beliau. Tapi kurang tepat hadirin. Tapi nggak apa-apa. Uh, hadirin Allah muliakan justru sebaliknya kulunamimatin gibah setiap namimah itu gibah walaysa kulu gibatin namimatan tapi nggak setiap gibah itu namimah Nah, itu kebalik tapi argumentasinya benar tadi makanya nggak apa-apa ini itu dijelaskan oleh al-alama ibnu hajar al-haytami jadi hadirin allah muliakan setiap namima itu gibah nah, itu tapi nggak setiap gibah itu namima Nah, sekarang saya bisa jelasin kok bisa gitu ya silakan ada setengah jalan nih kita kasih tahu udah udah anda bomek sendiri dia eh. tuh kan ada main ada mas ini Bismillah uh, kalau Nabiima itu sudah jelas tujuannya untuk merusak atau e, keburukan Ustaz. Namun kalau gibah sendiri e, ada saat-saat di mana gibah itu diperlukan. Maksudnya e, ketika ada hajat atau ada uzur tertentu, gibah itu diperbolehkan. Seperti contohnya ketika e, dalam rangka untuk memperingati orang-orang dari 
keburukan suatu orang yang itu bisa uh, merugikan orang lain. Allahu a'lam. Kasihlah, beri-beri. Kurang tepat sih, tapi diketahuin satu masjid, tapi tetap maju. Oke juga ini beliau ini. Iya. Mentalnya Masya Allah beliau ini. Bagus. Mau nyoba? Gimana? Mau nyoba? Udah siap belum diketahuin satu masjid? Agak-agak galak loh. Hari ini tuh setiap yang jawab diketawain itu agak ini. Biasanya nggak terlalu begini juga sih. Nggak tahu pada lapar atau karena apa. Saya nggak ngerti jamaah Pak sore hari ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, oh ya, ya, jadi kalau gibah itu bedanya dengan namimah. Mm-mm. Gibah itu bisa terjadi tanpa gordul ifsat. Tanpa tujuan untuk merusak. Mm. Tapi kalau namimah itu memang dia bertujuan. Dan gibah tersendiri itu biasanya nggak eh, mesti... kedua pihak tapi cuma satu pihak aja yang disebutin. Adapun kalau namimah biasanya diberikan ke pihak A dan juga ke pihak B agar mereka bertengkar. Wallahu a'lam Ustaz. Masyaallah. Kok enggak ngetawain sih? Masyaallah. Bener aja masyaallah. Masyaallah. Kalau antum sampai ketawain beliau itu nanti terbalik nanti antum ketawain balik karena jawabannya benar. Jadi intinya itu, jadi yang dimaksud beliau tadi itu mustatna, mustatnayat itu kasus anomali. Nah namimah pun ada kasus anomalinya. Jadi kita jangan bahas kasus anomalinya, kita bicara tentang definisi umum dan kasus umum ketika gibah dan namimah sama-sama haram dan sama-sama dosa besar. Jadi Itu yang di, difokuskan. Adapun ketika argumentasinya terkadang ada gibah yang diperbolehkan, itu kita keluar dari kasus umum ke kasus anomali atau mustahnayat. Gitu. Nah Namimah pun juga punya kasus anomali dan mustahnayat. Sedangkan konteks kita ini kasus umum, hukum asal. Ketika gibah dan namimah sama-sama haram. Perbedaannya adalah di dalam namimah emang pelakunya tuh niat merusak hubungan. Namanya juga ngadu domba, emang ada niat untuk merusak. Tapi kalau gibah nggak harus demikian. Ya enggak. Ketika misalnya ada seorang istri cerita tentang teman-temannya ke suaminya saat suaminya pulang di waktu malam makan bareng terus cerita semuanya tentang teman segeng dia begini dia begini dia begini pertanyaannya apakah tujuan istri ingin mengadu domba antara suaminya dengan teman-temannya ibu-ibu gimana pengalaman Apakah istri seperti ini tujuannya ingin merusak hubungan antara suami dan teman-temannya? Bu. Masya Allah. Pengalaman ya? Enggak, enggak ada niat untuk merusak. Pengen cerita aja. Tapi ketika misalnya, kalau teman-temannya tahu mereka diomongin di depan suaminya, nyaman apa enggak? 
Ibu-ibu kalau ibu-ibu diomongin ke suami teman ibu-ibu nyaman apa enggak? Nah, berarti itu masuk kibah apa tidak? Masuk kibah, tapi bukan namimah itu loh. Kalau namimah jelas dia adu domba tuh. Emang tujuannya tuh ifsat. Itu tujuannya ifsat. Tujuannya itu merusak gitu loh. Merusak hubungan. membuat ribut dan lain sebagainya. Makanya kata Al-Allama Ibnu Hajar rahimahullah wala ifsada fihi bainahu baina ahad. Dalam gibah itu di banyak kasus tidak ada kerusakan hubungan. Dan tidak ada niat ke sana. Gitu. Tapi kalau memang menggibahi dengan tujuan merusak hubungan, maka itu masuk ke namimah. Dan gibah juga atau bukan? Gibah. Makanya dalam namimah itu ada gibah. Kulu namimatin gibah. Setiap namimah itu adalah gibah. Jadi kalau kita dengar haramnya namimah, otomatis pesannya haram juga melakukan gibah gitu. Tapi kalau gibah itu haram, belum tentu itu dimaksudkan namimah. Jelas ini jamaah. Nah, itu hadirin. Nah, namimah tidak boleh ada dalam kultur penuntut ilmu, enggak boleh. Namimah mental suka ngadu domba membuat saat dua pihak saling ribut, saling benci segala macam, itu tidak boleh ada dalam diri penuntut ilmu dan tidak boleh ada di dalam lingkungan ilmu begitu itu disampaikan ilmu tidak akan bermanfaat nah, kan? dan kita terjatuh ke dalam dosa besar itu dosa besar terjatuh ke dalam dosa besar. Jadi itu simpel. Makanya salah satu kerangka berpikir ilmiah yang harus kita pahami ketika ada orang membicarakan keburukan teman kita, saudara kita atau pihak lain Maka pertanyaan pertamanya bukan berita itu valid atau tidak. Bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mengapa ada cerita ini ke saya? Itu poinnya. Terlepas itu berita benar atau tidak. Kita sering terjebak di sini. Banyak dari kita ketika dengar berita negatif tentang si A, tentang si B, tentang si C, tentang si D, pertanyaannya adalah emang emang benar begitu? Emang sohih? Pakai sohih lagi bahasanya kayak ilmu hadis gitu. Aku bahasa Arab. Emang sohih nih? Emang valid? Emang A satu? Oh tenang, jangan ke, ke pertanyaan itu dulu. Pertanyaan pertama adalah kenapa ada cerita ini ke saya? Apa kapasitas saya untuk dengar omongan kayak gini? Jadi tujuannya apa Anda cerita ke saya? Gitu. 
saya nggak bisa menyelesaikan, saya nggak punya kapasitas, saya nggak kenal juga, bukankah itu sahabat anda, bukankah itu teman anda, atau bukankah itu suami anda, atau bukankah itu istri anda, kenapa anda cerita ke saya? Itu dulu harus dikelirkan. Karena sekali lagi kalau dia cuma cerita aja itu masuk kibah. Kalau tujuan dia membuat kerusakan, mengadu domba antara kita dengan tersebut, akhirnya kita benci sama dia terus nanti diceritakan lagi akhirnya saling benci, itu namimah. Dan akhirnya rusaklah dunia ilmu dan kita jatuh ke dalam dosa besar. Kenapa anda cerita ini ke saya? Makanya kan sebagian ulama ketika muridnya menyampaikan omongan orang tentang mereka di hadapan mereka itu langsung dikat apa syaiton nggak punya kurir selain anda itu kenapa nyampein ini apa kapasitasnya buat apa anda nyampein itu ke saya jadi bukan pertanyaan benar atau enggak enggak yang benar enggak beda sama kita levelnya beda kita tuh pertanyaan pertama biasanya yang benar yang benar loh Emang benar kayak gitu? Coba mana buktinya? Eh tenang, jangan kesana. Pertama-tama, kenapa dia cerita ini ke saya? Apa kapasitasnya? Apa kapasitas dia? Apa kapasitas saya? Karena begitu ini nggak clear, gibah. Atau namimah. Dan kita kena dosa besar, dan yang kedua ilmu kita tidak bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada salat maghrib insyaAllah ta'ala wa sallallahu ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين بس Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala asyurfi anbiya al-mursalin Wa ala alihi wa sahabihi jema'in Wa ba'd Teman-teman yang Allah meniakan dan jama'at sekalian Yang semoga Allah jaga Kita lanjutkan Sekali lagi bahwa uh, ini sifat atau karakter atau mental atau perbuatan yang harus steril di lingkungan ilmu. Di pribadi-pribadi orang yang sudah ngaji, orang yang sudah belajar, orang yang berusaha bertakwa kepada Allah SWT. Karena keterangan ulama menjelaskan ilmunya nggak bermanfaat, itu fatal. Dan sekali lagi, tadi kita jelaskan tips bahwa ketika kita mendengar atau uh, disampaikan aib orang atau uh, baik apakah ada tujuan ifsat atau tidak, ifsat itu merusak ya. Kalau nggak ada berarti itu gibah, kalau ada tujuan ifsat 
dan membuat hubungan itu retak maka itu namimah maka harus dikat dari awal dan tanya pada pertanyaan pertama adalah kenapa anda bicara kepada saya apakah saya punya kapasitas mendengar ucapan anda atau tidak itu itu penting atau tanya kenapa nggak langsung sampaikan aja ke orangnya bukankah itu hukum asal adino nasehat agama itu saling atau agama itu nasehat iradatul khairil mansuhilah menginginkan kebaikan untuk pihak tersebut jadi kenapa bicara ke saya kenapa anda nggak langsung aja apalagi kalau orang itu punya akses orang itu ini jadi oh saya udah bilang sama dia oke okay. kalau gimana nggak direspon oh, kalau dia nggak respon Emang harus bicara ke saya. Selalu berpikir demikian hadirin. Karena ini bahaya. Ini ngerusak kita. Ini ngerusak kita, ngerusak ilmu kita, dan merusak kualitas kita, dan merusak e, cara kita berpikir orang yang demikian, demikian itu cara berpikirnya akan rusak. Cara berpikir itu akan rusak. Anak e, informasi itu tahu teori gigo siapa anak informasi di sini ada semua anak apa nih anak maknya gigo itu garbage in garbage out jadi uh, output itu tergantung input apa yang keluar dari kita itu tergantung apa yang masuk ke dalam diri kita itulah begitu yang masuk ke dalam kita itu sampah dan ingat giba itu bangkai yang masuk bangkai maka otomatis itu akan merusak cara kita berpikir merusak hati kita merusak sikap kita merusak sudut pandang kita dan merusak banyak hal dalam 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 kehidupan kita itu merusak jadi jangan mau dirusak orang gitu loh dengan menggunakan aib orang yang di, yang itu kalau benar aib kalau tidak fitnah kalau dia punya tujuan mengadu domba kita korban jelas kita dimanfaatkan untuk bentrok sama pihak lain jadi jangan mau dimanfaatkan orang apa kapasitasnya gitu kenapa anda bicara ini ke saya kenapa nggak langsung aja dan apa dan dijelaskan sebagian ulama bahwa memang permainan setan itu dari dulu begitu teman-teman bicara tuh di belakang gitulah bicara di di belakang makanya kan dijelaskan sebagian ulama ketika apa kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu salah paham terhadap ayahnya dan mencaj ayahnya itu tidak adil pada seorang nabi itu kan mereka buat meeting sendirian aja dan Allah firmankan meeting mereka dalam surat Yusuf ayat 8 idqalu la Yusuf wa akhuhu ahabba ahabbu ilayya ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun sesungguhnya Yusuf dan dan saudaranya Benyamin itu lebih dicintai oleh ayah kita. Wanahnu padahal kita lebih banyak gitu loh. 
inna abana lafidolali mubin. Lalu mereka fonis deh ayah kita itu dalam kekeliruan yang nyata. Ini anak, kenapa nggak bicara langsung aja sama bapaknya? Bener nggak nih ya? Seperti apa ya duduknya? Kok kita berpikir, kok kita merasa demikian? Kenapa nggak tabayun? Kenapa nggak korsjek? Ya emang saya tontonan gitu. Makanya coba kita renungkan deh di apa di di, di, di apa di lingkungan di banyak lingkungan ketika ada sesuatu yang janggal bicara ke orangnya atau bangun pembicaraan di belakang ya itu begitu aja udah saya rumah begitu itu permainan syaitan dari dulu di mana mana tuh begitu begitu kalian janggal nggak langsung bicarakan sama orangnya tapi tapi bangun bangun kekuatan di belakang gitu bangun pembicaraan di belakang bangun omongan di belakang Lalu nanti nyimpulin sendiri. Gitu. Ya persis. Kenapa nggak bicarakan aja sama ini? Oleh karena itu, teman-teman dan jamaah sekalian Allah muliakan, jangan biarkan diri kita termakan hal tersebut. Karena kita akan rusak. Zikrun nasida wa zikrullahi dawa mengingat atau membicarakan manusia atau makhluk itu sumber penyakit dan obatnya adalah berzikir dan membicara berzikir kepada Allah dan membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. demikian. Itu penyakit. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan hati-hati dalam masalah dalam masalah ini. Dan Namimah ini enggak enggak simpel. Kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Wail bagi setiap humazah lumazah. Apa yang dimaksud dengan wail? Dan apa yang dimaksud dengan humazah? Dijelaskan di dalam tafsir At-Tabari bahwa Abu Jauza bertanya kepada Abdullah bin Abbas man haula humul ladhina bada'uhumullahu bilwail siapa mereka itu humazah lumazah itu siapa wa'ibn Abbas apa jawab Abdullah bin Abbas humul mereka adalah orang-orang yang berjalan di, di atas permukaan bumi Binamimah mengadu domba. Al-Mufarriqun bainal ahibah. Mereka merenggangkan, memisahkan di antara orang-orang yang sebelumnya saling mencintai. Al-Baguna akbar al-aib. Dan mereka melakukan uh, kezoliman dan menyebutkan aib dan seterusnya. Jadi Mereka lah orang-orang yang mentalnya dan sikapnya melakukan namimah. Wailulikulihumazatilumazah. Dan itu juga kesimpulan mukatil. Kata mukatil, humazah itu annamam. Orang yang suka adu, adu domba. Jadi annamimah atau orang yang suka adu domba bukan hanya tidak mendapatkan ilmu nafi' tapi diancam whale. Nah pertanyaannya, apa itu whale? 
apa itu wail hadirin wail ada lebih dari satu keterangan para ulama tafsir diantaranya adalah kata universal untuk menyebutkan azam untuk mencela gitu. jadi tercela dan well juga bisa berarti lembah di neraka lembah di neraka jadi orang yang suka adu domba dan sekali lagi kullu namimah gibah Jadi namiman dan gibah itu tempatnya di lembah neraka. Alhamdulillah. Jadi harus tegas hadirin dalam masalah ini. Yang jadi masalah seba- kultur sebagian kita itu oh ya pakai wuh nggak enakan. Akhirnya didengar ini masalah nggak main-main. Ini lembah di neraka. Dan ayatnya bukan ayat yang aneh dalam arti aneh tuh asing dengan telinga kita. Nggak, bukan aneh negatif maksudnya uh, ini bukan di juz 19 bukan di juz 21 bukan di juz 24 ini juz 30 wailul likulli humazatin lumazah dan kita baca itu hati-hati dalam masalah ini ilmu kita tidak akan bermanfaat Makanya Nabi kita Wasallam bersabda dalam hadis itu kata Imam Muslim Laidukul jannata namam Tidak masuk surga Orang yang suka namimah adu domba Gak masuk surga Gak masuk surga Laidukul jannata namam Tidak masuk surga Orang yang Melakukan namam kata Nabi kita Wasallam. Jadi ini tidak mudah hadirin sekalian. Ini menakutkan. Ini harus segera diperbaiki dalam diri-diri kita. Dan ada catatan tajam dari para ulama seperti Ibnu Hazm rahimahullahu taala beliau sampaikan wa innan namimata la taba'un yadullu ala natnil asal namimah itu adalah tabiat yang menunjukkan rusak dan kotornya pondasi atau hati seseorang jadi orang yang namimah Orang yang gibah itu confirm hatinya rusak, hatinya kotor luar biasa. Waroda atul farak. Nah, ketika hatinya rusak atau kotor, maka cabangnya rusak, rusak dan busuk juga. Jadi anggota badan yang lain itu kena imbasnya. dan rusaknya karakter dan tabiat seseorang dan tumbuh kembangnya akan buruk gitu. jadi perkembangan seseorang itu akan buruk gitu. 
Jadi kayak ya simpel aja, kayak bayi gitu ya. Terus makanannya makanan basi segala macam itu error nanti dia. Nah begitu juga orang yang hidupnya gibah namima itu error nanti. Tumbuh kembangnya itu rusak. Kalau dia masih guna dia masih ikut-ikutan setelah dia hijrah setelah dia tobat itu tumbuh kembang dia setelah hijrah berantakan berantakan nggak ada kemajuan bahkan ngerusak rusak dan pasti orang yang suka namimah dan gibah bohong bohong hadirin saya ingin tanya pengalaman dalam gibah anggap aja ada fakta aib orang berapa persen dalam dunia pergibahan kalau pembicaranya selama kalau dia pergibahan sekali bicara aib orang durasinya berapa lama hadirin agak berat pertanyaannya kalau saya jawab jadi tersangka nanti saya jadi tersangka nanti tapi kita jujur emang kita nggak pernah ngadepin kasus-kasus seperti ini atau berhan atau apa di diuji dengan dengan hal yang kasus gibah itu bisa 20 menit setengahnya dan seru loh ada yang satu jam bicarakan orang nah pertanyaannya anggap aja ada yang benar tapi emang dari A sampai Z benar semua tuh enggak bumbunya banyak makanya itu kata Ibn Hazm Orang yang gibah namanya pembohong itu katanya. Karena kalaupun satu dua benar itu bumbunya banyak. Itu di mana mana demikian dan bohong dosa besar. Bohong dosa besar. Nanti apa kita menjudge seseorang? Emang dia orangnya begitu? Emang anda tahu dari mana dia orang begitu? Oke itu benar lah dia buat kesalahan. Tapi seringkali kita Seringkali orang yang suka bergibah ria itu langsung bicara hati seseorang, niat seseorang. Padahal dia nggak pernah tahu. Hadirin, kita aja membaca hati kita susahnya setengah mati. Emang kita bisa klaim diri kita ikhlas? Sana bisa tu, bisa bicara dengan gampang bicara hati seseorang. Karena namima itu cabang dari cabang-cabang kebohongan. Wa naw'un min anwa'ih dan salah satu varian dari kebohongan. Wa kullunamam kadzab dan setiap orang yang hobi namimah pendusta. Itu Jadi sebuah kelucuan kalau ada orang bicara bicarakan aib saudara kita atau siapapun terus kita telan mentah-mentah pendusta pendusta diri dan kaidah mengatakan barang siapa yang melakukan namima atau giga giba di hadapan anda maka dia akan bicarakan aib anda di belakang anda itu kaidah itu kaidah itu kata para ulama orang yang bicarakan aib orang di hadapan kita maka hukum asalnya 
kemungkinan besar dia akan bicarakan aib kita di hadapan pihak lain karena ilatnya sama tidak ada takut sama Allah tauhidnya bermasalah hatinya kotor lalu tadi pendusta jadi jangan berpikir dia itu informan setia kita dia akan bicara enggak kata pendusta kata Nabi kata para ulama jadi perhatikan Ibnu Hazm Dan Ibn Hazm kalau bicara rahimah, kalau bicara tentang kehidupan itu dalam hadirin. Makanya beliau sampaikan bahwa uh, Namima tadi yang pertama, itu menunjukkan hati rusak, hati kotor minta ampun. Jadi Namima dan Giba, karena setiap Namima itu Giba. Orang kalau ada Namima dan Giba, hatinya rusak, hatinya bermasalah. Yang kedua, itu akan mempengaruhi anggota tubuh yang lain. akan mempengaruhi lisan, lisannya lisannya error hadirin, nggak muntobit gitu, artinya lisan tuh tidak terkontrol, tidak akurat. Kenapa? Karena hati rusak. Kalau hati rusak, lisan nggak akan akurat. Ida fasadat fasadal jasadukulu. Kalau hati buruk kata Nabi saw, seluruh anggota badan akan buruk. Jadi lisan akan bermasalah, mata akan bermasalah, telinga akan bermasalah, tangan akan bermasalah, kaki akan bermasalah. Anda dengar dari orang seperti itu, jadi hati akan rusak. Kalau hati rusak, anggota tubuh akan rusak dan lisan akan rusak. Lisan akan rusak. Jadi sebuah 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 pemikiran yang tidak mengerti kehidupan. Kalau kita dengar berita giba, terus kita katakan, lo tahu antum tahu nggak? Si fulan tuh begini. Lo tahu antum dari tahu dari si fulan? Insyaallah akurat, nggak ada akurat. Gak ada, itu ulama yang bilang, gak ada akurat. Dan Ibnu Hazm mujtahid mutlak hadirin. Ulama di level tertinggi. Ibnu Hazm mujtahid mutlak. Kalau hati rusak, lisan gak akan. Makanya kata mereka, Kullu namam kazab. Setiap orang yang bergibah ria atau mengadu domba pendusta. Jadi gak, ini asatu nih, yakin. Anda dengar dari siapa? Pendusta kata, gak ada yang akurat. Orang nggak takut sama Allah gimana akurat hadirin. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengatakan rahasia anda dan yang lebih sama dari anda. Atau yang lebih sama daripada rahasia anda. Itu aja. Dia tidak imani itu, bagaimana kita bisa percaya. Dan itu mengatakan rusaknya tabiat. Dan rusaknya bukan hanya tabiat, tumbuh kembang dia akan rusak, progresnya akan rusak, progresnya rusak. Kita kita taubat, kita hijrah untuk untuk menjadi lebih baik, rusak kadirin, rusak kata para ulama. Kalau kita main di sini, jangan pernah main di sini. Penuntut ilmu jangan pernah main di sini. Ini ngerusak. Dan gak akan grafik nggak akan naik grafik turun grafik turun dan pasti pembohong pembohong karena namima gibah adalah cabang kebohongan itu kaidah ini ulama yang menyampaikan yang nggak punya kepentingan orang yang menyampaikan aib orang ke kita itu punya kepentingan 
itu clear dia punya kepentingan Adapun ulama-ulama kita mau wanti-wanti kita nggak punya kepentingan oh kenal sama antum aja enggak gitu gimana punya kepentingan sama antum dalam tanda kutip dia kata pembohong kata mereka makanya jaga diri kita dan rusak ilmu kita makanya dari sini rusak ilmu kita rusak kesolehan kita tabiat karakter kita akan rusak rusak karena yang kita dengar itu kalau benar bangkai kalau salah fitnah dan lebih parah daripada bangkai gimana mau sehat kalau yang kita dengar bangkai nggak akan sehat makanya hadirin sekalian Allah muliakan penuntut ilmu adalah orang yang berkata baik berkata jujur dan berusaha mengislah itu penuntut ilmu Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud ala ukhbirukum bi afdal min darajati salati wassiyama sadaqah maukah aku beritahu kalian yang lebih afdal, lebih baik daripada derajat salat sunnah puasa dan sedekah kalau bala ya Rasulullah mau ya Rasulullah kalau islahu zati bayin mengislah mendamaikan dua pihak yang sedang tidak harmonis sedang berselisih fa inna fasada dhatil bayin hiyal haliqah karena retaknya dan berpecahnya dua pihak itu pemutus la aqul tahliqu sya'r aku tidak mengatakan pemutus atau pemotong rambut walakin tahliqu din tapi memutuskan agama bahaya maksudnya. bahaya Oleh karena itu penuntut ilmu justru sebaliknya antitesis kalau bicara jujur dan nggak mau bicara aib orang nggak mau bicara tentang keburukan orang dan kalau dengar ada orang berselisih berusaha didamaikan berusaha diislah itu penuntut ilmu dan pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah puasa Nabi Daud dan salat salat sunnah dan sedekah damaikan orang. dan hati kita akan bersih dan ilmu kita akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan karakter kita akan baik dan itulah para sahabat radhiyallahu taala anhum kita lihat bagaimana Al-Hasan menyerahkan kepemimpinan ke Muawiyah agar apa agar umat Islam islah itu mentalitas penuntut ilmu mereka Buk, bukan hanya berusaha mengislah orang lain tapi sampai pada titik mengorbankan diri agar orang itu baikkan lagi mengorbankan diri sebagaimana atau mening, melepaskan haknya melepaskan haknya agar saudara-saudaranya damai lagi teman-temannya damai lagi umat damai lagi Satu bangsa tuh damai lagi. Ada korban kan? Itu mentalitas penuntut ilmu. Dan disitulah ilmu akan bermanfaat. Dan kita akan lihat value seseorang. Hadirin, kalau kita taubat, kita hijrah, lalu kita ngaji bertahun-tahun, mentok-mentoknya kita terlibat dengan pola gibah dan namimah, ya buat apa ngaji hadirin? Ini pola nggak perlu belajar, 
nggak problem makanya nggak ada fakultasnya ada fakultas gibawan namimah kan nggak perlu belajar bisa dilakukan siapapun dan nggak usah nggak usah hijrah untuk untuk bisa pola ini nggak perlu hijrah kalau untuk cuma ngomongin orang bicarakan aib orang gosip segala macam buat apa kita hijrah dalam tanda kutip yang susah itu bicara jujur yang susah itu adalah tidak mau dengar aib orang yang susah itu adalah mengislah orang yang bertikai yang sulit itu adalah husnudhan sama orang, baik sangka sama orang yang sulit itu adalah hati bersih sama saudara itu yang perlu dipelajari kalau buruk sangka sama suami atau sama istri nggak perlu belajar hadirin yang susah itu adalah gimana baik sangka sama suami, baik sangka sama istri itu yang perlu dipelajari kalau gibahin suami atau gibahin istri nggak perlu belajar, nggak perlu pakai sertifikat nggak ada kursusnya kiat singkat menggibahi suami yang efektif, nggak ada itu nggak perlu belajar itu itu cukup bisikan setan aja, setan yang nuntun nanti bukan Buat apa kita capek-capek, jungkir balik, berhijrah, pindah dari ini segala macam. Kalau mentok-mentoknya kita pindah ke lem, dari lembah neraka ke lembah neraka yang lain. Na'udzubillah, na'udzubillah. Oleh karena itu ini mentalitas yang harus kita bangun. Allahu ta'ala alam. Bisawab, kita buka sesi tanya-jawab. Wassalamualaikum Coba renungkan ucapan Ibn Hazm di atas. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam Afan ingin bertanya, jika teman curhat tentang suaminya dengan tujuan untuk menghilangkan bebannya dan mendapatkan saran, apakah, terseb- apakah tersebut termasuk gibah? Terima kasih atas penyakit. Yang pertama, jangan lupa doakan ulama-ulama kita atau jangan lupakan, jangan lupa doakan saudara-saudara kita. Assalam, assalam sebelum pertanyaan udah benar. Tinggal jangan lupa doa. Itu kultur ilmu yang diajarkan para guru-guru kita. Doakan biar berkah. Dan biar ketika kita doakan, nanti kita didoakan balik. Gitu. Kita untung nanti. Adapun teman curhat tentang suaminya dengan tujuan untuk menghilangkan beban dan mendapatkan saran, apakah termasuk gibah? E, kalau curhat tentang suami untuk menghilangkan beban, itu nggak ada teorinya hadir sekalian. Sejak kapan? menceritakan aib orang, apalagi suami, menghilangkan beban. Kalau mendapatkan saran, tergantung kapasitas. Kita punya kapasitas tidak untuk menjelaskan kasusnya. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada semua pihak, tapi yang seringkali terjadi di masyarakat adalah ini hanya sebuah pintu masuk. Dan akhirnya curcol panjang kali lebar tentang suami. Gitu Nanti temennya terpancing cerita tentang suaminya. Laki lomi masih mending, laki gua. Akhirnya berusaha menjadi wanita paling terzolimi di dunia. Gitu loh. Jadi, lo tuh masih beruntung tau nggak sis? Laki gua, aduh ya Allah. Kemarin akhirnya jadi majelis curhatan suami. 
Dan terkadang sebagian wanita itu belum puas kecuali mendapatkan predikat itu. Kalau paling terzolim itu kayaknya paling ini. Janganlah dirin. Dan kita doakan para istri semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan. Kalau benar-benar cari saran, cari orang yang punya kapasitas. Tanya ke guru atau ustaz atau ustazah yang punya kapasitas itu benar. Tapi kalau secara umum pertemanan seringkali nggak punya kapasitas. Tapi kalau yang punya kapasitas ya silakan dan proporsional. Adapun mengelan beban nggak ada itu. Beban itu hilang dengan zikrullah, bukan dengan curhat, bukan. Wadikrullahi dawa kata Ibnu Aun. Mengingat Allah berzikir kepada Allah itu obat, obat tuh itu. Bukan cerita. Makanya kan nggak pernah efektif. Coba di dunia percurhatan. Setelah curhat dua setengah jam panjang kali lebar, op, apa endingnya apa? Alhamdulillah aku lega sekarang. Ya. Besok telepon lagi. Gitu. Padahal kemarin baru lega. Ternyata besok ketemu lagi, cerita lagi dua jam. Memang itu bukan dan itu terulang itu pola dan kita nggak sadar-sadar. Jadi kita empat setengah jam habiskan waktu nggak ada gunanya udah. Subhanallah. Jadi dan kadang-kadang sebagian pihak nggak mau dikasih masukan. Enggak enggak. Aku nggak butuh saran kamu. Aku hanya butuh pendengar. Bayangkan. Kan begitu. Ya Allah kita tiga jam waktu kita dihisap di hari kiamat gitu loh. Terus gimana coba hadir sekali? Tak bisa. Para nabi itu kata Rasulullah SAW. Kalau ada masalah, solat rokaatain, solat dua rokaat. Imam Qayyim rahimahullah menjelaskan dalam wabilul sayyib itu, kalau mau beban hilang, solat bukan curhat. Kecuali kalau istifta minta fatwa, minta nasihat. Dan minta fatwa dan minta nasihat itu ada rumusnya. Di antara rumusnya adalah ke pihak yang tepat. Kalau minta salah satu syarat minta fatwa yang benar adalah pihak yang kita tuju adalah orang yang punya punya kapasitas untuk berfatwa. Itu poinnya. Kalau enggak, enggak bisa. Jadi ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya jarang sekali silaturahim dengan mertuanya, orang tua saya, dan seakan acuh kepada orang tua saya. Bagaimana sikap yang yang seperti apa yang untuk saya untuk saya bisa terima? Bagaimana sikap yang seperti apa untuk saya bisa terima, Ustaz? Karena saya jadi punya rasa kesal kepada suami saya dan selalu ngedumel dalam hati. Jazakallahu khairan. Semoga Ustaz dan wanita sudah dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin alamin. doakan suami kita. Doakan suami kita. Terus yang kedua bersyukur. punya suami yang walaupun ada kekurangan 
Bismillah punya kebaikan di banyak sisi. Jadi kebaikan suami disyukuri dulu. Kalau kita sudah bersyukur, la insyakartum la azidannakum. Ngedumal nggak akan menyelesaikan masalah. Nggak ada ayat tentang keutaman ngedumal. Nggak ada hadis tentang keutaman ngedumal. Nggak menyelesaikan masalah. Yang men- yang membuat masalah itu berangsur-angsur pulih bersyukur. La insyakartum la azidannakum. Jika uh, uh, kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat kalian. Jadi perbanyak bersyukur. Terus yang ketiga, per- evaluasi kinerja kita dan perbaiki kinerja kita menunaikan hak suami. Tanpa harus mention ini dulu atau ngungkit ini dulu. Insya Allah kalau kita jujur sama Allah SWT, lalu kita, uh, kita bergantung sama Allah, Allah akan membuat suami kita ingat sama hak kita dan uh, orang tua kita ta'ala. dan juga buat ibu-ibu di belakang atau di dunia ibu-ibu perlu kita ingat uh, belajarlah berkomunikasi dengan benar ke suami suami itu pemimpin nisa. dan DNA kepemimpinan itu dikasih oleh Allah ke dalam diri suami kita itu udah dikasih itu gift dari Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau cara komunikasi kita ke suami apalagi dalam kondisi mengkritik itu komunikasi horizontal apalagi komunikasi dari bos ke bawahan nggak akan efektif nggak akan efektif Kita harus punya komunikasi dari dari bawah ke atas. Ah itu baru Allah akan kasih keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun nyebelin, walaupun nyebelin. Saya ingin tanya, wanita apa namanya kita di bawah, bos kita nyebelin. Cara kasih kita masukkan ke bos kita gimana? Hah? Ini semuanya bosnya baik-baik aja di kantor nih. Ada yang bosnya nyebelin nggak? banyak gimana cara kasih masukan ke bos lemah lembut atau langsung kita sikat aja lemah lembut baru bosnya beli suami lebih mulia daripada bos bagi istri suami kedudukannya lebih tinggi daripada bos bagi wanita yang bersuami maka kita harus bicara dengan baik-baik Semoga Allah senantiasa merahmati para ulama kita, menjaga usaha, keluarga, tim, dan seluruh komsimun. Amin. Dan jangan lupa mengucapkan salam. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebelum bertanya, kata Nabi Wasallam. Izin bertanya Ustaz, apakah ada kasus, apakah ada kasus orang tua yang menggibai anaknya? Tanda tanya. Ya ada, banyak. Justru anak khawatir timbul sesuatu ke hati anak ketika orang tua anak menceritakan ketidaksukaannya kepada kakak anak sendiri. Nah ini kasusnya. <laughs> ya ini kasusnya. Kan ada tuh kasusnya ini. Anak sudah minta orang tua anak untuk langsung bicara ke kakak anak, tapi hasilnya seringkali justru malah ribut. Nah itu yang tadi kita katakan. Itu permainan syaitan dari dulu sampai sekarang. Kalau kita nggak serak sama seseorang, 
setan akan mengarahkan kita bukan bicara sama orang tersebut, tapi bangun koalisi. Itu bangun koalisi di belakang dia. Benar nggak sih? Kita yang 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 hidup di pergaulan, di lapangan, begitu. Wah itu lah setan. Begitu kita nggak suka, kita gak, makanya kita nggak bicarakan orang ya. Ketika kita nggak suka sama orang, kecenderungannya kita nggak bicara sama orang itu langsung, tapi kita bangun koalisi. Dia, gitu. Kita bangun koalisi, kita nggak bicara. Itu itu dari dulu, itu protelbis iblis. Maka ini kan, kata beliau mengatakan, ini salah satu contoh. Anak sudah minta orang tua anak untuk langsung bicara ke kakak anak. Ini orang tua dengan anak, tapi hasilnya justru ribut gitu. gitu. Dan ini bukan hanya kasus penanyaannya, ada banyak kasus. Kok kamu jadi suruh mama sih nak gitu loh. Mama kan cuma mau cerita gitu loh. Tapi kakakmu tuh susah atau adikmu tuh susah dibilangin. Padahal orang tuh nggak pernah nasihatin adik kita. Jadi di banyak kasus ya. Kedua kendalanya adalah orang tua anak yang tidak bisa menyampaikan ketidaksukaan dengan tenang dan kakak anak tidak bisa menyikapi kritikan dengan kepala dingin. Mohon arahan Ustaz, semoga Allah memudahkan dan memberikan taufik Ustaz dalam memberikan jawaban pertanyaan. Sekali lagi, jangan gini loh. Kita orang beriman. Dalam masa, setiap masalah, jangan langsung fokus ke masalah teknis. Tapi bawa dulu keiman kita. Keiman kita, keakidah kita. Gitu. Karena semua cabang keimanan, sebagaimana maksud itu cabang kekufuran. Jadi sekali lagi, ini permainan syaitan. Ini permainan syaitan. Jadi pola ini upayakan dirubah. Tumbuhkan kultur tanasuh langsung di antara keluarga kita. Bicara, perlu ada pertemuan keluarga, perlu ada musyawarah keluarga. Lalu kalau ibu kita kurang fasih, baru bicara masalah teknis. Ibu kita kurang fasih, maka itu tugas kita untuk bantu. Gimana cara bantunya? Jangan langsung bicara teknis lagi. Doa dulu sama Allah. Doa. Salat dulu. Minta dimudahkan sama Allah. Wasta'inu bisabri wassalam. Minta pertolongan dengan sabar dan salat. Al-Baqarah 45. Ini penuntut ilmu harus berpikir demikian. Penuntut ilmu itu cara berpikirnya, problem solvingnya jangan seperti orang awam atau jangan seperti orang umum. Kata para ulama wajur awaidahum. Anda harus berbeda dengan orang umum yang nggak pernah belajar. Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang nggak punya ilmu? Doa dulu sama Allah. Minta doakan. Doakan ibu kita, doakan kakak kita. Lalu perbanyak sholat dulu. Lalu ketika mau bicara, isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Lalu bicara. Kalau belum diterima, sabar, coba lagi. Sabar, coba lagi. Terus islah antara ibu dengan kakak. Dan selalu demikian. Ingat, ilmu mengajarkan kita tampil di level yang tinggi, hadirin. Kalau cuman apa drama keluarga kayak gini nggak usah belajar nggak usah belajar udah buat buat ribet jelimet aja fungsi kita belajar adalah menjadikan ini adalah sarana bertakwa kepada Allah Taala dan sarana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala masalah bagi seorang mukmin adalah kekuatan untuk menambah keimanan dan saling kasih semangat 
dan jangan uh, apa namanya uh, jangan berat sebelah tapi bersikaplah bersama kebenaran dan mengislah dan jangan berlarut-larut karena nanti hati kita sakit juga nanti kita jadi benci sama kakak kita karena gibah apapun itu 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 bangkai bangkai yang dimasukkan ke dalam hati kita kita kalau makan bangkai muntah kita UGD kita hadirin kita makan bangkai ini UGD kita sama kita dengar gibah quote and quote rusak hati kita dan jadi masalah nggak ada UGD hati itu nggak ada dan seringkali kita nggak sadar jadi jangan ini berlarut-larut ingat gibah itu bangkai kata Allah dalam surat Al-Hujurat jadi men- membiarkan itu itu sama saja membuat membiarkan hati kita dapat asupan bangkai rusak sebagaimana kata Ibnu Hazm semua rusak tabiat kita rusak karakter kita rusak dan tumbuh kembang hijrah kita rusak nggak ada yang beres maka ini harus di dan minta pertolongan kepada Allah jazakallahu khairan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah mengislah uh, kondisi kita mulai dari skop yang paling kecil rumah tangga kita keluarga kita dan sampai skop yang besar mengislah umat dimanapun berada dan semoga seluruh umat berjalan di atas kebenaran di atas sunnah Rasulullah sallallahu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh syukran